0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Antes de empezar con el tema de hoy, les quiero avisar que mi empresa productora Dos Cuartos Producciones ha abierto una convocatoria de guiones del género terror. Sí, escuchaste bien, estamos buscando guiones de largometraje para producir y solo estamos buscando de este género. Entonces, entérate de todos los términos y condiciones de la convocatoria en 2-4producciones.com y dale clic al enlace de la convocatoria. En esta ocasión les traemos la charla que tuvo Ana de Solo Casting Colombia con la actriz Tatiana de los Ríos. Tatiana comenzó su carrera como modelo y luego fue migrando a la actuación. Tatiana ha participado en proyectos como Made in Cartagena, Tiempo Final y El Bronx. Aquí los dejo con Ana y Tatiana. Ya está
1: conectando. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas?
2: Bien. Muy contenta de estar aquí, de poder hablar un ratico, de tenerte. Gracias por la invitación
1: Pero bueno Tatiana, me encanta tenerte acá, de verdad que muchísimas gracias Y vamos pues al grano de una vez eh, ¿Tú cómo empezaste en la actuación? ¿Qué te llevó a empezar en este medio?
2: Pues mira, yo siempre he dicho que, que lo mío fue como una bendición, como un regalito de Dios eh, Porque yo no, o sea mi papá es sociólogo, mi mamá es, eh, mi mamá es abogada yo no tenía como por dónde, la verdad nunca me picó que diga de chiquita quise ser actriz o algo así, no. Fue una oportunidad que me llegó, eh, como en el 2007, 2008, después del desafío, a mí me ofrecen hacer una obra de teatro, se llamaba Las Curvas del Amor, con Ramiro Meneses, era una comedia.
1: Sí, sí.
2: Y la verdad yo nunca había actuado, no me había llamado la atención. Eh, me propusieron, porque no te preparas? Mira a ver si te gusta y si sirves, obviamente. Eh, y bueno, y miramos, y, y si no te preparamos, fueron como seis meses la verdad la preparación, apenas me empezaron a preparar, o me empezó, digamos que empecé a estudiar, pues cada vez me enamoraba más y más y más, eh, yo creo que cuando tú de verdad empiezas a conocer lo que hay detrás de todo lo de la actuación y de verdad tienes como eso, o pues yo no sé, pues yo quedé totalmente enamorada, es más, desde ahí decidí no volver a ser actriz, eh, actriz no, perdón, modelo, eh, me preparé con un coach estuve seis meses, Ramiro Menezes me ayudó muchísimo muchísimo, hicimos el personaje, se llama Las Curvas del Amor estuvimos por todas partes en el Leonardo, empezamos como tres temporadas y wow. de ahí hicimos por todas partes sin embargo no pues era como que me sabía ese personaje porque me habían preparado para tal pero no era actriz Exacto. entonces cuando terminé eso, como te dije decidí no volver a no volver a modelar, porque quedé enamorada, una cosa rarísima. O sea, yo estoy muy agradecida con la actitud, te lo juro, yo estoy muy agradecida con el modelaje, fue algo que también me llegó. Eh, pero lo que siento actuando es una cosa, o sea, en película impresionante. Soy súper nerd, como te hablaba contigo la vez pasada, soy súper nerd, o sea, yo nunca había sido tan nerd. Eh, cuando me fui a estudiar era, tú no sabes, eh, como que me en le quiero hacer de todo, quiero como ponerle todo, tengo cuadernos, les hago las vidas. No, o sea, es una experiencia totalmente diferente, que por eso digo que fue como un regalo de Dios, porque yo no sabía que era sentir eso. O sea, yo creo que muchas personas, inclusive yo he hablado con personas que dicen que no han encontrado su pasión o no han encontrado lo que de verdad aman. O sea, es una delicia cuando tu, tu trabajo es tu pasión, o sea, es una bendición. Entonces siempre he dicho que fue como un regalo que me llegó. Eh, es un regalo, y desde ahí terminé esa obra de teatro, me puse a estudiar muchísimo, muchísimo, hice todos los talleres, inclusive les puedo recomendar, ¿eh? hice todos los talleres, eh, hice personalizados con Vicky Hernández, hice personalizados con Ramsés, hice eh, el de Juan Pablo Félix, que es buenísimo, el de Vicky también lo tienen que hacer, o sea, todos eso que les estoy diciendo, hice todos los talleres, porque quería, digamos, quería, claro, quería más, era como una como algo adentro de mí que me pedía más, más información y quería estar muy preparada eh, antes de hacer castings y antes de convertirme en una actriz, porque sabía que el, el primer momento en que hiciera un casting iba a ser como una puerta que se iba a abrir, que me podía abrir muchas oportunidades o que me las podía cerrar, así no quedar eh, Yo creo que el casting es como, digamos, que para la gente que está empezando o la gente que quiere, eh, es como tu carta de presentación que si no tienes trabajos si y no has hecho nada, así no quedes, tienes primero una oportunidad para actuar, o sea, que nota que puedas como sollártela y hacerlo y pues si tanto te gusta, pues bueno, aquí está, te la puedes sollar, puedes jugar, puedes todo. Y segundo, es eh, así no quedes para el personaje, ellos van a decir, mira, pero esta pelada lo hizo bien o mira como me gustó su interpretación, te pueden llamar para otro personaje o les vas a quedar ahí, es tu hoja de vida. O sea, ya queda como tu carta de presentación de que, es una pelea que trabaja o, es, eh, o se está formando, es un proceso. Entonces, yo creo que es muy importante uno estar muy preparado antes de hacer sus primeros castings. Llegar como muy fuerte con todas sus herramientas. Eh, por otro lado, es una delicia uno sentirse fuerte porque puede jugar. No es como esos nervios. Obviamente siempre hay nervios, pero puedes como jugar y puedes eh, soñarte un poquito, como digo yo. Eh, empecé a estudiar, hice muchos talleres acá. Eh, me, gracias a eso que estaba estudiando Me llaman para otra obra de teatro Que es Infraganti mm. Que precisamente es con Ramsés eh, Con Robinson Díaz O sea, yo estaba súper emocionada esto Es un, otra bendición haber empezado por el teatro eh, Aprendí muchísimo de ellos Ellos son Ana María Sánchez Son muy tesos, muy tesos, muy duros Cómo reaccionan, cómo se aprenden en el teatro Es otro cuento eh, Hicimos muchas funciones También fueron como tres temporadas en el Nacional Todo agotado Wow eh, era como una comedia, pero muy inteligente, muy chévere. Los fue muy bien, muy bien. Y ya de ahí, sí, termino y me voy a estudiar afuera. Porque necesitaba como bases. Sí. Eh, yo soy muy nerd, como te dije. Soy muy, muy nerd. Entonces, quería como tener... Todo el mundo hablaba de la cajita de herramientas y tener tu caja de herramientas. Entonces, yo dije, bueno, yo también quiero, pero quiero tener todas las posibilidades. Entonces, quiero estudiar todos los métodos para saber con cuál me quedo. Entonces, de ahí me voy a estudiar a New York. Eh, estudio primero Lee Strasberg, que era como la más famosa en ese momento, el método de todas en ese momento, me acuerdo que se sí había ido. Yo, bueno, empecemos por ahí. Hice como un summer de tres meses allá. Eh, aprendí muchísimo. Mm, es muy difícil. La gente piensa que es muy fácil recurrir a la memoria emotiva. Eh, es muy difícil porque tienes que tener tu cabeza, digamos que en el recuerdo traumático o en el recuerdo que quieras, y estar aquí presente haciendo el diálogo o tirando un diálogo totalmente diferente se necesita mucha concentración, mucha, es muy difícil, no es tan fácil como la gente piensa. Eh, no todo el mundo le gusta. A mí no me chocó, me gustó, me pareció chévere como experimentarlo, pero después me fui como por otros métodos y ahí es que uno va como agarrando su cajita de herramientas que dicen. Total. Eh, ¿Qué más te cuento? No, de ahí también no estudié mucho, la verdad soy muy nervioso. Pues, no, me gusta tener, sentirme segura. Antes de empezar mi primer casting y eso, estudié también, hice Meissner, eh, que es la otra, que es todo sobre la escucha. Tuve la oportunidad, como te digo, es que a mí, no, Dios me ama, o sea, me va poniendo como las cositas. Y había llegado y tuve la oportunidad de estudiar, porque en la escuela de Cuba, vinieron a Colombia y e iban a hacer como un especial de un mes, todos los, o sea, todos los días, eh, sobre Meissner. Entonces, no, cuando, yo... Sé. No, era, eso es más, yo ahorita les voy a buscar, porque si todavía ellos hacen talleres, ellos venían y hacían el taller con los profesores de Cuba, los traían un mes, o sea, era increíble. Eran directores y actores, entonces pues, o sea, uno pues, se combinaba y los ponían, los ponían a hacer ejercicios, claro, todo es con el escucha, aprender a escuchar, eh, son unos ejercicios totalmente diferentes. Fue muy chistoso porque en ese momento yo no le dije a nadie, pues, pero me llamaron para un casting. Y bueno, yo ya llevaba pues como lo otro que había estudiado y hice el casting. Y me dice el director: Es que tú escuchas muy bien. Y yo por dentro, como que uy, me está sirviendo el taller. <risa> me está sirviendo, me está sirviendo. Bueno, no, hice eso. Meisner me encantó. Meisner es muy de escuchar, eh, de estar presente, de la imaginación, de escuchar, de reaccionar. Si tú tienes otro partner que fue a Meisner y los dos están en el mismo cuento, es, o sea, es como bailar, que es sí. emocionante, es, es delicioso. Eh, y, por último, llegué a Stella Adler, que es parecido a Meissner. Eh, lo que es Meissner y Stella Adler, ninguno cree en la memoria emotiva. Todos, es, todos creen en estar presente y en, y en la imaginación. Digámoslo así, nada como de, de pasado ni nada. Todo tiene que ser en el momento imaginación. Stella Adler es más con el, con el libreto, como sacar el esqueleto del libreto, de lo que más puedas. Eh, después estar presente y con el movimiento. Entonces, uh -huh. muchas veces el movimiento, según ellos, bueno, según ellos, no, ellos, <ríe> trae a la acción. Eh, y fue muy interesante y la verdad me funcionó, me gustó muchísimo y me quedé como con ese método. Uh -huh. Entonces, al haber estudiado ya después, después me hice este taller, eh, hice un pequeño taller como de Estela de, de, de Adler me encantó, me fui a estudiar otra vez, pero ya, a la escuela Estela Adler, me quedo allá como seis meses. ¿En dónde? En Nueva York. En York. York. Pues siempre que me iba a en Nueva York, yo en ese momento estaba casada, entonces me tenía que ir como por temporada, no me podía ir del todo. Eh, pero pues pasé delicioso y uno aprende muchísimo, porque es muy diferente tú tener talleres, que es como una cobijita de retazos, como de personificación, de no sé qué, a cuando te cogen y te enseñas desde el principio. Los que estén empezando y tengan la oportunidad, así sea en Bogotá, en Medellín, como de entrar sí. a una escuela. De verdad, yo creo que es muy importante también tenerlos como las bases, ¿sí? porque es todo, es el cuerpo, es la voz, eh, es aprender el método, todo, pero, pero como tener unos buenos cimientos para poder ir creciendo. Entonces me fui y estudié, eh, estudié en Estela, conocí a un profesor que en realidad me lo presentó Esteba, eh, Sebastián eslava que fue el maestro de él, se llama Ron Burrus, él es el, digamos que la mano derecha, o era la mano derecha de Estela Adler en Los Ángeles, Wow. Es una, no, ustedes o no saben, es, una, es, es como un libro abierto, o sea, nosotros lo hemos traído ya tres veces, lo traemos, hacemos un taller de una semana para poder estudiar nosotros y también para poder dar la opción a otras personas a que lo conozcan, a que a conozcan el método, que puedan estudiar, este año no se pudo hacer por obvias razones, pero es algo, eh, pues es, no sé, es maravilloso, a mí me encanta, me encanta poder trabajar con él, me encanta cómo como analizan, cómo como están en el presente, cómo se acercan, cómo el movimiento te lleva de verdad a un sentimiento que eso jamás lo había, lo había notado. A mí me cuesta un poco llorar. Y con él llegamos como que él decía, no, pues mira, si, si, si tu corazón, o sea, había como una escena, me acuerdo que era como que se me había muerto alguien. Entonces me decía, ¿y qué harías ahí? Yo, no, ¿Qué sientes? Y yo no, pues yo estoy pidiendo a Dios. Entonces, para que entiendan un poquito, resumido. Sí, sí. Supuestamente el movimiento mío de dolor automáticamente me va a traer al sentimiento. Y yo, y yo no, eso que va, eso no me va a traer, o sea, yo, es imposible, o sea, ¿cómo me voy a hacer así y me va a traer al sentimiento? Pero tú cuando estás en el momento y estás eh, como tan metido en el cuento, en el presente, de verdad hice así, tú no sabes, y empecé a llorar. O sea, yo no lo podía creer. Y yo, no, me quedé con este método. Y, y bueno, voy ahí, me encanta, me encanta, eh, me encanta Estela Adler, me encanta estudiar, eh, con ellos y todas digamos que toda su filosofía y todo como lo tienen sin embargo creo que me ha servido mucho cositas de las que vi por ejemplo del escuchar de meisner eh, los sentidos del método o sea eso es lo que la gente dice cuando tienes tu cajita de herramientas es eso tener tantas y saber por dónde coger y muchas veces yo les quería decir eso por ejemplo a mí me ha servido mucho el olfato me ha servido mucho, entonces a veces me cuesta algo y me pongo, no sé, el perfume, digamos que de mi novio, entonces eso me trae, de una me cambia como la cara o la sensación porque me siento a gusto, entonces si tengo una escena más romántica de pronto me, me, me lleva algo, sí. eh, son como truquitos que tú vas cogiendo a la larga, que, que son muy chéveres y que creo que por eso hay que estudiar tanto y entre más puedas coger de tus compañeros, del día a día de si tienes la oportunidad de estudiar así sea diferentes métodos que no vayan con el tuyo pues eh, hazlo
1: Total, es que yo creo que al fin de cuentas uno sí puede tener un método favorito por ejemplo para mí Meissner es o sea me abrió, me, me cambió la vida pero igual tú vas tomando de los otros, o sea, lo que vas aprendiendo que esto sirve de esto, con esto no voy tanto, pero todo bien, o sea, lo vas metiendo en cada personaje también requiere como una preparación diferente, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, lo, el personaje te lo va pidiendo, yo creo, y depende, es muy personal, yo creo que eh, yo veía que en todas esas entrevistas, igual siempre cuando yo empecé, yo también era como que, uy, ¿qué, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿por qué método se van? O cómo, ¿dónde estudiaron? No sé qué. Eh, creo que cada persona, ahora lo entendí, cada persona encuentra su método, o sea, tiene, puede robarse un poquito de todo, eh, el todo es llegar a la verdad, si tú puedes llegar a la verdad, no importa lo que uses, puedes usar el método que te sirvió, puede ser simplemente que analizaste y buscaste la acción, eh, pero llegar a la verdad, a tu verdad, entonces lo que te estimule, lo que te sirva, lo que las circunstancias te den, si fue un recuerdo, un recuerdo, si fue el presente, el presente, si fueron los sentidos, creo que todo es válido mientras tú llegues a esa verdad que tanto estamos buscando. Bueno, Tatiana, y tú ya
1: llevabas una, una carrera muy exitosa como modelo, llegas entonces al teatro, haces toda esta preparación y haces tu primera función, ¿qué sientes tú cuando el público aplaude? O sea, cuando ya por fin finalizas tu primera ¿Cómo fue? Eh,
2: pues mira, te voy a decir, la primera sensación o emoción que sentí, ni siquiera, o sea, obviamente sí, cuando aplauden, pero me acuerdo, no hay nada mejor que la gente se ría contigo. O sea, como era una comedia, yo nunca había hecho comedia, bueno, entonces era mi primera vez, el aplauso, claro, uno se siente como orgulloso y como, I did it, pues, y, y bien, <risa> cumplí con mi trabajo, pero hubo momentos en que yo decía algo, incluso, que me salía porque Ramiro cambia, Ramiro es súper así, espontáneo, cambia, no sé qué, y de pronto yo cambiaba cambiado, decía algo y todo el mundo, guau, ¡Wow! y yo, ¡ay, soy chistosa! O sea, dije como, guau. Wow.
0: Eh, esa sensación
2: me encantó, eh, me impresionó como todos los días cambia el público, o sea, de verdad uno piensa que es lo mismo, pero no, entonces, y cómo tu energía cambia cuando se están riendo mucho y van contigo, uno es como, guau, wow, feliz, y como que corre. Cuando uno sufre porque ve que están más duros, como que, uy, este público está súper duro, hay que ver cómo digamos que son no se ríen tan fácil lo que son lo piensan más o algo entonces cómo van cambiando cómo tú puedes cambiar siendo la misma siendo la misma digamos la misma interpretación todos los días pero hoy no sé hoy le quise poner este otro tono o algo tú vas probando yo encontré el personaje digamos así pues desde el principio tú ya lo tienes pero eh, yo iba escribiendo como un diario eh, cuando llegué como a la quinceava función yo dije no ya lo tengo y, y iba probando cositas, como gags, sí. o como cositas mínimas, de, de cómo se escuchaba o de cómo le quitaba. Y, y sí, como la quinceava función, yo dije, no, ya lo tengo. O sea, ya es por acá, me, me funcionó mejor acá, cuando responde más así o con, no sé. Eh, el teatro es una experiencia muy bonita, muy, muy bonita. Eh, como te digo, la tener al público y las reacciones de ellos, cómo reaccionan cuando haces algo, cuando es... Es muy gratificante. Eso, yo creo que eso es lo bonito del teatro. Y poder tener una línea. No, no, no que te corten, sino que poder tener una línea. Eh, improvisar da susto. Eh, pero pues si estás ahí metido, yo creo que sale. Simplemente sale. Eh, yo nunca nunca tuve miedo por eso. Hasta que me empezaron a decir. Como que Ay, no te da susto. Que de pronto te quedes en blanco. Y yo, ¿qué? No, pero ¿por qué? ¿Por qué me dicen eso? Y, y bueno, no. Si no lo metes en la cabeza, no vas a quedar en blanco. Total. No pasa no pasa la verdad si ya te sabes y si no por eso es tan importante analizar como el texto o analizarlo que si cualquier cosa no es memoria sino que de verdad tú ya sabes qué es lo que estás diciendo entonces simplemente respondes con otra cosa o te saltas o, pero vuelves a las bases sí y también sí. te esa relación
1: ¿no? con tus compañeros donde si cualquier cosa te salvan y va sí, a oh, a... bueno
2: obviamente como te digo yo tuve la fortuna de empezar con Ramiro que es muy duro eh, después con Robinson y con Ana María y con Ramsés, entonces siempre estaba rodeada de una gente muy fuerte eh, me da un poquito de susto porque tenía una responsabilidad muy grande y como que yo tengo que estar igual que ellos y tengo que mostrarles porque me están dando esta oportunidad y por otro lado yo era como una esponja tratando, o sea ellos decían algo y yo sí, sí, por acá, así, tal, acá, o sea como tratando de, de, sí, de robarles toda su experiencia y todo su conocimiento eh, no, sí, y fue muy muy de buenas poder estar al lado de gente como tan tan tesa y como un regalo, mejor dicho. Por eso siempre lo he dicho, eso fue que Dios digo y bueno, mi usaba o sea, para acá. <risa> <risa> bueno,
1: y como llegas a la televisión.
2: A la televisión mi primer personaje eh, fue con CMO para Basurto, obviamente de mala, antagónica. Dicen que tengo cara de mala. Fue, fue muy chévere porque primero me llamaron para otro personaje. O sea, yo fui a CMO, estaba en reunión. La verdad, yo fui en ese momento, yo vivía en Cali. Ya había hecho, acaba de llegar, de estudiar. Eh, me contaron que estaban haciendo castings y fui allá a hablar con ellas. Pedí una cita. Eh, fui a hablar con ellas y les dije, a mí me encantaría que me dieran la oportunidad de hacerles un casting, si todavía tienen personajes. Eh, en ese momento habían dos personajes. Estaba el de Mirella que era como la antagónica, que era una banda de ladrones, y era la única mujer, eran cinco hombres, cuatro hombres y la única mujer, que era como una niquita y estaba otra que era la novia del protagonista o como la mano derecha del protagonista, eh, él era el dueño de un banco, entonces que tenían ahí como un romance, algo un poquito más seria, más sofisticada, eh, no tan importante o pues o no tan protagónico, y ella me dijo, pues mira, tengo este, y hay uno que no hemos podido encontrar que es la antagónica, que es la de Mirella, no sé qué, pues si te le mides, hazme los dos. Y yo pues entré como en shock, pero pues claro. Y yo, no, sí, claro, yo te hago los dos. Me dieron, la verdad, me dieron como una semana para prepararlos. Yo me regresé a Cali, estudié, no saben, estudié muchísimo, pero desde el principio me quedó sonando, obviamente cualquiera, pero, o sea, yo quería, o sea, de una me, me dijeron cómo era, además me llegan y me dicen, es que me antojaron full. Llegan y me dicen como que, no, es, es como una niquita, pero entonces tiene como que de pronto se, se disfraza de alguna situación, o sea, tenía que actuar mientras actuaba, y sacó una arma y con el labial es una, no sé, es una bala y no sé qué, y yo no, qué sé es eso, o sea, ya, quiero, ya. Quiero. Sí, tenía un montón de juguetes, o sea, muchos juguetes. De, literal me dijeron algo como el labial, como que el labial y de pronto lo quitas y es como un spray y con eso los matas o no sé qué, pero como cosas así, como cómo iba a ser, la, digamos, la serie. Me dijeron, no, ella es una tesa y es, se puede transformar, eh, diferente, de, según lo que le toque, yo lo hizo. No había, eh, no hubo casting-casting, sino que tenía, todo era como cuando llegabas con el director y él te hacía o monólogos o te preguntaba o cosas así. Me demoré como una semana, pero en Mirella me demoré, ustedes no saben, le hice un cuaderno gigante. Siempre, bueno, eso siempre lo hago con todos los personajes. Me regreso a cómo nació, quién fue el papá, quién fue la mamá, por qué, todo es por qué, por por era ladrona, porque sí. por ejemplo, sabía, porque sabía, primero que todo, por qué sabía eh, desplazarse y por qué sabía hacer todas estas cosas, de dónde lo aprendió, dónde fue que estudió, qué le pasó. Eh, no, eso es una historia, Porque porque sabía, la mía sabía inglés, porque sabía inglés para poder como meterse en todas partes. También tenía que justificar por qué era paisa y estaba en Cartagena todo, todo desde el principio porque yo creo que las personas, claro, cuando pues creo no, las personas que van haciendo, según su crecimiento y según, según lo que vas viviendo, las experiencias, entonces empecé a justificar todo, ella eh, robaba, después se fue para Cartagena, en Cartagena se metió estos barcos que venían y había un circo, o sea, pero todo esto me lo, me lo escribía, o sea, ustedes no saben, ¿no? es un cuaderno que algún día se les mostraron de guarda era un circo y en el circo estaba en el bote donde ella iba a robar supuestamente a los americanos o algo así que llegaban a los cruceros, entonces se mete con un chico de ahí, ahí aprende todo, como a vestirse, a disfrazarse, bueno, como que tenía en mi cabeza cómo justificar todo. Y bueno, hice el casting, primero hice, eh, no me acuerdo el nombre del, del, del otro personaje, pero pues para el otro me llevé como, bueno, eso es otra cosa, me peliculó mucho, o sea, me llevé peluca porque me quería ver muy diferente. Eh, la gente piensa que porque, no sé,
0: fui modelo
2: o tuve un nombre, eh, sí. va a ser más fácil entrar, hay una gente que piensa que sí, o hay una gente que piensa que no, creo que es una, es, es, es una arma de doble filo, porque Ajá. hay personas que van a decir, no, pues esta fue modelo, no, no la veo como actriz, entonces de pronto te pueden cerrar puertas o te pueden eh, dejar como en cierto prototipo, y por, o por otro lado de pronto dicen, bueno, vamos a ver qué tal lo hace y te pueden abrir, entonces yo siempre trato de, pues, de, digamos que verme muy diferente, o sea que me vea un poquito en, diferente en los que no vean a Tatiana, que traten de ver un personaje de verdad, que traten de ver. Entonces a veces sí. O sea, yo no tengo problema con transformarme. Antes me encantaría un personaje que cambie totalmente. Entonces me puse una peluca, me puse una peluca, la eh, llevé pistola, o sea, todo como para hacer por si me pedían algo. Eh, y porque supuestamente ya era una niquita, yo dije, bueno, ya de tener, no, es más, ya como cuatro pelucas, o sea, como que si es una niquita se puede cambiar, se puede no sé qué, no yo pasé delicioso haciendo ese casting, <risa> es lo que les digo, que uno se película y pasa delicioso, pero cuando ya tienes las herramientas, porque cuando no, uno se muere del susto, porque no sabe por dónde, pero si tú confías, si tú estudias y confías, obviamente, pues, digamos que vas a sentir ese sustico, pero ya, ya puedes jugar, y cuando ya puedes jugar, te diviertes un montón, pero un montón, es más, uno está ahí estudiando y se descacha, hace cosas, no sé, es, yo, yo paso rico, la verdad, gracias a Dios, después, al principio era horrible, <risa> al principio me da un poquito de susto, pero ya después que le cogí como, que te digo, que me, que me sentí fuerte, ya es más fácil hacer los casting o estudiar para un casting o prepararlo, me siento más segura, más tranquila, entonces, bueno, fui y, y nada, y, y quedé, me llamaron como a la semana, eh, hice como dos o tres callbacks los callbacks son terribles porque hemos muerto del susto Estuve emocionado pero muerto del susto a ver cómo nos veíamos pues quedé muy agradecida porque se me, yo, es mi, fue mi primer trabajo en la televisión, ellos apostaron por mí digámoslo así, la productora Caracol que no me conocían como actriz y, y me encantó uno, eso es otro regalo, eh, uno de los personajes más lindos, como de acción eh, pude vivir cosas que jamás voy a vivir eh, no sé, hubo un momento en que estaba como embarazada, que nos íbamos a robar el Santa Elena, que era como un tesoro, y me abro la barriga y me lo meto en la barriga, o sea, como no sé, cosas muy locas. Eh, saltar de un balcón, además, yo soy súper, como te digo, me creo como, eh, no sé, me encanta hacer las cosas de acción, me encanta. Entonces, quería hacer todo yo, obviamente, quería hacer todo yo. Uh, al principio me quebré el pie. Porque me puse a hacer todo yo y no quería ningún stand, no quería nada porque yo era capaz. Yo podía, yo puedo con todo. Esa fue como una experiencia para que cuando les digan que les van a que mejor otra persona, pues haganles caso. Sí, porque después paras producción. Y no, pero gracias a Dios no la pararon, pero me morí del susto. Eh, porque además fue como el segundo día. No. Fue como el segundo día, sí, fue como el segundo día. Me tiré, o sea, como éramos así unos bandidos, estábamos robando. Estábamos haciendo los primeros capítulos, estábamos robando. Pues todos son hombres. Yo era la única mujer, en pero yo era súper tesa, o sea, como que súper dinámica, todo. Y les dio por, no, tirémonos de allá. Y yo de allá. Sí, tirémonos de allá. Y yo, Ay. Entonces, no, que a ella la carguen o que entonces espere. Y yo no, como así? Yo también me tiro. Yo no sé qué. Claro, me tiro y caí durísimo en el pie izquierdo me lo volteé. Y yo no. Pero, ¿cómo será? que seguí, o sea, seguí corriendo y seguí haciendo todo, como al tercer día sí tenía el pie súper morado y resulta que obvio, estaba todo quebrado Dios. Pero, entonces seguí grabando después seguí grabando me uh -huh. y grabé por dos meses grabamos todas las escenas como de la cintura hacia arriba o sea, uh -huh. eh, porque sí, dificilísimo también, pero bueno, gracias a Dios se hizo eh, fue una experiencia muy chistosa y muy bacana eh, como esos recuerdos que tengo, ese fue mi primer personaje y lo amé, o sea, mi me amé a ella con todo mi ser, me encantó hacer acción, me encantó, sí, como todo lo que involucraba eh, el mismo personaje, poder hacer otros personajes, ella misma se disfrazaba para poder robar, para poder llegar a, a, algún, a algún sitio o algo y, y eso, fue, eso fue maravilloso para mí. Tatiana, y ahorita
1: mencionabas que haber sido modelo era como un arma de doble filo, en cuanto a, a si te abren las puertas o no, pero ¿cómo es una vez ya estás enfrente de cámara? ¿qué, que, ¿Cuáles son las ventajas de haber estado enfrente como fotografía y cuáles son las desventajas eh, al haber sido modelo antes y luego pasando al medio audiovisual?
2: Bueno, no, es total, o sea, a mí esto me da rabia, la verdad, pues, pero porque la gente dice como que el modelaje es súper parecido, o sea, no, es totalmente dos cosas. Diferentes, o sea, una no tiene que ver con la otra. Como digo, respeto mucho el modelaje. Tiene también su misterio y digamos que eh, su disciplina para llegar a ciertas cosas, aprenderse a conocer, pero es totalmente físico. La actuación es totalmente diferente. De verdad, sí hay que estudiar. Eh, te, te llega al alma, es algo que te llega por dentro, te ilumina el alma, se te ilumina la cara. Tienes que, o sea, tienes que vivir cosas que no has vivido buscar sentimientos que nunca has sentido y poderlos transmitir, o sea, es, es totalmente diferente, o sea, no tiene nada que ver lo otro, es posar, esto es darle vida a tu cuerpo, es como si tú le prestaras tu cuerpo a otra alma, pero este es tu cuerpo, o sea, es el mismo cuerpo, nada que ver, eh, son, por eso, no, es, es, es absurdo cuando una modelo dice, así ah, si me vayan a matar, no sé, cuando una modelo dice como que, no, es que yo sé un poquito de actuación porque yo modelo y para las fotos, no nada que ver, o sea, es totalmente diferente, es muy diferente no porque ya te pusiste alguien estás mirando así etérea o lo que sea eh, te estás transformando o estás pensando, es muy diferente es, es de verdad darle vida a otro ser y, y no hay nada más digamos que mmm, gratificante que llegar a, a esas experiencias, cuando tú mismas logras, digamos que estás buscando el sentimiento, o no, el, no buscando el sentimiento, estás buscando transmitir eso que, que tienes en, en tus manos para poder darle vida cuando de pronto, porque uno al principio busca por todos lados, cuando de pronto el ser, lo das, uno mismo no se lo cree uno es como, no, o sea, a, acabo de sentirlo, lo acabo de hacer, o, o bueno al principio yo sentía esto y yo era, no lo podía creer, uno también va viendo cómo va llegando, o cómo va creciendo como actriz cada, cómo vas logrando hacer ciertas cosas que al principio no logras hacer o cómo te empiezas a a, 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 no sé, hacer más sensible con, con, con la vida eso, ver, eso es muy importante empezar a observar muchísimo eh, yo antes no lloraba, no lloraba por nada, era como muy dura me claro. tocó empezar como a sensibilizarme con las cosas eh, ya en las películas tú me pones una película y yo ya no me da pena llorar, ya yo, o sea, antes era buscando como, como traer todos estos sentimientos a mí que antes eran como muy fuertes porque a mí no me gustaba que la gente me viera a llorar ni nada, entonces ahora lo los traté como de profundizar un poquito para que también lleguen más fácil. Y no, y es, y es, es totalmente diferente, sí, me fui como por otro lado, pero no, es, es eso, es, es empezar a observar también, bueno, una actriz a mí me ha servido mucho, me ponían, eh, me ponían un, un, una tarea cuando estaba estudiando, que era subirnos al subway, mirar como las personas y, mirar, y, y como que tratar de hacer un diccionario propio de sus movimientos, entonces, si la persona caminaba con las manos así, eso que me... Entonces yo decía, bueno, es tímido, ¿por qué es tímido? Porque tiene las manos así. Entonces, eso que me quiere decir, y de verdad, uno empieza a juzgar o a observar personas y por sus movimientos, cómo, cómo mueve las manos, cómo camina, si tiene la mochila así, si camina derecho, para mí, que, que todos esos movimientos que me dicen que es seguro, que es tímido, que es romántico, que es... Entonces, empezar a hacer como una especie de diccionario propio para que... Y teníamos que llegar al otro día con, con el diccionario, no, pues yo vi esto y esto me dijo esto de esta persona. Entonces yo me dediqué como a hacer eso un tiempo, inclusive lo hacía cuando estaba aburrida, digamos que me iba con una fiesta o alguna parte. Y yo era, no, es que yo estaba súper película al principio, pero no, todavía. Y si, y si me aburría, empezaba a mirar a la gente y yo, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están así? Y les empezaba como, y no me y pasaba delicioso, porque empezaba como a analizar a todo el mundo. Entonces ya tenía como que listo, tengo otro repertorio, otra palabra nueva. Y, mm. y es algo muy chévere que pueden hacer sí, total,
1: me encanta bueno, y ha habido algún proyecto obviamente, digamos, los personajes que tú has tenido han sido diferentes y, y has tenido unos retos interesantes, pero has mm -hmm. tenido un proyecto que tú digas este proyecto a mí me marcó la vida y hay un antes y un después
2: yo creo que todos, todos dejan un poquito como te digo, eh, Mirella me, me impresionó eh, porque era todo acción y empezar a hacer cosas eh, que nunca había hecho. Eh, actuar, eh, actuar en la misma actuación fue como un reto, pero todos, todos dejan un poquito, también las eh, tablas, como era primera vez también, eh, de los últimos que hice, que fue en México, que hice como la cónsul de Colombia en México, entonces era una mujer también muy, muy sofisticada, muy dura, o sea, era como un carácter muy fuerte porque era la que manejaba todo digamos que todo el gang to, de, de narcotraficantes, o sea, era corrupta y, y me pasó algo muy chistoso, porque entonces estudiándola, digamos que creé el personaje, pero ellos te van dando las escenas no me las dan del todo, entonces la hice una mujer muy fuerte, como muy fría como no le llegaban tanto sus sentimientos, o sea uno, uno, uno se, no sé, no era fácil que la vayera, pues con el amor y como que
1: Uh -huh. eh, la tenía bueno
2: tenía como construida de una manera y de pronto me cambian el libreto y pues o me cambian, no, me llega como una escena donde le dice como al malvado o al, no sé, sea, como que oh, no, entreguemos todo y vámonos para una isla o sea, como que se enamora y, y ya no quiere ser mala, ya quiere perder todo y ya tira todo por el amor y yo como que, oh, como así o sea, entonces <ríe> me pareció muy chistoso mi reacción cuando lo leí o sea yo era como, no lo puedo creer, pero ¿por qué está haciendo esto? O sea, como que cuando tú estás, digamos que estudiando o estás haciendo un personaje, aprendes un montón de ti misma. Entonces yo decía, pero ¿por qué me da rabia? ¿Por qué me da rabia que se haya vuelto romántica y que ahora quiera botar todo a la borda? Porque quería botar todo. O sea, todo lo que habían conseguido, habían hecho como el cartel de las sombras y ya era superteza. No, botemos todo y vámonos de aquí para una isla, algo así. Y yo como, ¿que ¿qué? No, o sea, no. Eh, eso, eso me... me me impresionó mucho, eh, porque uno aprende mucho, aprende uno, yo decía, bueno, no, entonces no, no me gusta la gente, digamos que no, me di cuenta como que en mis valores, eh, o lo que sea, no me gustaba como que fueran débiles, o sea, porque mostró como una debilidad, que también es muy importante cuando estás haciendo un personaje, no debilidad, pero eh, humanizar, humanizar a, las, a los personajes, en eh, estos días estaba escuchando también un live y lo dijeron y es súper importante, a mí también me lo enseñaron, o lo que decía mi profesor siempre fue como que el ser humano siempre está buscando, digamos, o siempre está dando algo en la vida real, está, está dando algo a cambio de lo que quiere para buscar como su objetivo. Entonces, como para una manera para humanizar tu personaje, para que sea creíble humanizarlo, es el que está dando o que está que está entregando, que tiene que sacrificar es la palabra, que tiene que sacrificar para poder llegar a, a su objetivo eso es súper importante cuando se está haciendo un personaje y a mí me ha servido muchísimo siempre buscando como qué está perdiendo el personaje, o sea, qué tiene que sacrificar para poder llegar a su meta o a su, a su objetivo y, y con ella lo sentí, con ella lo sentí un montón y, y fue, fue como muy revelador aprender todo esto ese personaje me gustó mucho, fue uno de los últimos que hice y bueno, no, creo que todos, como te digo, todos me van regalando un poquito, porque todos son diferentes. Eh, trato de hacerlos, como te digo, también si me tocan antagónicas, hacerlo lo más diferentes que pueda. Eh, en el Bronx me tocó otra, no niquita pero digamos que era también alguien, ¿cómo se dice eso? Como muy parecida, porque era también de una banda eh, rastrillera, no, era como una palabra, bueno, era... Eh, sí, era también como de una banda de, bandi de, de bandidos y como que llegaba a robar y mataba todo, lo misma cosa. Pero entonces eso, hacerlo lo más lejano posible a la otra, que todas tienen una vida diferente, un alma diferente, si se puede transformar, que se vean totalmente diferentes, también pues bienvenido sea, no siempre te transforman. Eh, pero, por ejemplo, mi propuesta para ese fue súper diferente, pero a lo largo, pues ya cuando empezamos a grabar, no, no me cambiaron tanto. Pero, pero sí, poder, poder, poder yo creo que uno le entrega a cada personaje, tú le entregas un pedacito de ti y tú te quedas con un pedacito de ellos.
1: Bueno, y tú que eres tan juiciosa con tu creación de personajes desde el lugar del casting, ¿qué tanto cambian tus personajes, digamos, a nivel emocional, eh, las características que tienen desde el casting hasta que la estás grabando, cuando ya tienes toda la información y todos los libretos?
2: ¿Cómo así? ¿Qué cambio de cuando cambian? De, ¿De qué? tanto
1: cambia, porque muchas veces cuando uno hace un casting uno presenta una propuesta y cuando ya llega al set y hace esa escena es una cosa completamente diferente a lo que uno hizo en el casting. Okay. ¿Cambian? Normalmente tienes la intuición súper bonita y le das en el punto que es.
2: Pues yo creo que, bueno, primero en el casting cuando te lo cambian uh -huh. y tú ya tienes, como te digo, analizado el texto y tú ya tienes como, ya lo tienes todo pues la idea es que el actor pueda adaptarse a lo que el director te está diciendo. Entonces simplemente es adaptarse, ahí está como la cualidad o lo que es más. Es una de que las herramientas más esenciales, es poderse adaptar, puedes cam poder cambiar según lo que te están pidiendo. Eh, en el casting también se aprende muchísimo. Yo sí. creo que ya en escena, antes es delicioso porque hay un, pues ya tienes un, el, el partner que es... Está, ya estás como con todo tu outfit o, o ya te sientes como con el cuerpo que es, eh, no sé, estás como en el mundo que han creado para este personaje o que tú has creado también. Entonces, para mí es más fácil, ya es más fácil. Eh, después igual cuando ya te ganas el casting ya todo empieza a como a fluir mucho más eh, porque claro, tienes las ayudas de tus compañeros, vas, a, vas viendo cómo es el mundo, empiezas a entender un poquito más y encuentras a encontrar... Más el personaje y más el personal. Bueno, hay muchos que
1: describen también la actuación como un acto un poco espiritual. Ahí tú hablabas también cómo te ha cambiado, digamos, la manera personal de estar más vulnerable, de estar más presente con los sentimientos. ¿Tú sientes que, digamos, los personajes que vas teniendo en cada momento sirven en cierta forma de terapia personal o no?
2: Pues no sé cómo de terapia personal. Creo que me ayudan a descubrir muchas cosas, más, porque porque me llevan a, a, a sentir y a estar en circunstancias que nunca había vivido. Entonces, me ayudan a encontrar, como te digo, cuando empiezo a, a mirar y nunca, nunca he sentido esto, nunca he llegado hasta allá o nunca me ha pasado algo así, empiezo a entender un poquito esas circunstancias de cómo es Tatiana y también cómo, o sea, igual el personaje es totalmente diferente a Tatiana. Entonces, como que al principio lo analizo y me doy cuenta en la diferencia. Puedo, de, digamos, que tener la opción de mirar cómo es, cómo pienso yo y cómo piensa el personaje. Porque es totalmente diferente. Entonces, creo que viene es un aprendizaje. Como que sea algo espiritual, no. Espiritual creo que es más, te vuelve más sensible. Si sí estás más sensible, como a las sensaciones, a todo lo que te rodea. Pero eso también está en ti. Porque, o sea, yo, yo lo empecé, pero porque yo quiero, digamos, que crecer en mis emociones y poder darme ese placer de ser más sensible. Eh, como antes no lo pensaban, digamos que ahora pienso más, sí. cuando, es más, hay momentos, pero esto sí es como del método, me acordé de algo, en el método te dicen ser muy consciente cuando estás peleando o cuando, o, o cuando estás, no sé, cuando, cuando te acaba de pasar algo, para que todo quede guardado en tu memoria, o todo quede guardado tus, como tus sentimientos, todos tus respuestas sensoriales, todo. Entonces, por ejemplo, uh -huh. yo peleaba en ese momento, peleaba con mi esposo, o sea a mucho, estoy contando muchas cosas raras. Eh, no, de verdad, peleaba con mi esposo, yo acababa de llegar de lo de Lee Strasberg y yo peleaba y yo, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué estoy sintiendo? Eh, no, o sea, y se me olvidaba, peli, o sea, perdía la pelea solamente por sentir, como que empezaba yo, bueno, mi corazón está así, ¿qué estoy sintiendo? No sé qué, estoy relajada, como no sé qué, ¿cómo están mis... Cómo están mis no sé, mis, mis manos, cómo están todos y me empezaba a concentrar para saber cómo, cómo era y cómo reaccionaba mi cuerpo y cómo grabarlo y se me olvidaba la pelea, pero, pero bueno, eso, eso sirve también, no sé por qué llegué allá pero eso sirve y nada sí, es, 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 depende de ti lo que, como tú quieras ser de juiciosa como tú quieras, si quieres empezar a experimentar, o sea, tienes también ahorita cualquier cosa, puedes ver películas y, y mirar, puedes salir a la calle como te digo, mirar a la gente yo hice eso, yo empecé como a tratar de abrirme y ser un poquito más sensible, pero fue una decisión que yo tomé, no es como que me la estuvieran pidiendo y no es como que el personaje me deje triste o me deje así, no, eh, yo tengo pues la habilidad o hasta ahora la capacidad de, de salirme del personaje y, y vuelvo y me meto, pues simplemente como que uno hace como que el cambio, hasta ahora siempre me ha pasado así. ¿Y
1: hay algún personaje que Siempre hayas querido hacer y que todavía no has tenido la
2: oportunidad. Me encantaría hacer algo de época. Mm. Me encantaría hacer, yo creo que la verdad me gustaría hacer muchas cosas. Tengo como, eh, muchas cosas me gustaría. No, no, no me pongo como de, no tengo uno en específico que quiera, eh, cualquiera, cualquiera, cualquiera que esté transmitiendo y que sea como que tenga una historia que contar de verdad. Me parece fantástico que lo pueda hacer. O sea, todo y que, y, y me gustaría eso, me gustaría como una transformación que, que pueda, que no, que no, que me viera totalmente diferente. Eso me parecería chévere. ¿Y hay algún consejo que a ti
1: te hayan dado, que tú digas es el peor consejo que me hayan dado porque no aplica para nada realmente
2: en la carrera como tal? No, no, ¿sabes que no? La gente ha sido muy generosa. No hay ningún consejo malo que me hayan dado. Eh, si no me acordarían. Pero no, 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 no. En realidad, no. Eh, he dado con compañeros y con gente muy querida, y, y todos, todos son igual como de adictos. Mis, mis, digamos que, compañeros de escuela. Era un placer porque todos parecíamos como, no sé, como es, estas personas que siempre hablan de fútbol, como que son, pero nosotros de actuación. Todo el día hablamos de actuación y todo el día queríamos ir ya, ya viste tal película, ya viste tal cosa. tal. Cuando uno está en ese mood, que que además es como estar en el colegio pues sí, porque yo me sentía como en el colegio entonces era ese mundo sí. estar toda vez, otra vez en el colegio, es, es muy chévere porque todos vamos como en la misma onda y todos ya somos mayores, entonces todos somos más responsables y de verdad lo queremos no es porque nos toca ir, sino porque lo queremos entonces tú lees con gusto tú, no sé, usted, yo llevaba un cuaderno lleno de llena de marcadores o sea, como una niña chiquita sí. y feliz, o sea, faltaba alguien y como que necesitamos a alguien para que lo de partner yo, yo así, pues o sea, como que yo quería hacer todo eh, no fue, fue, fue un momento, ojalá pudiera volver es, es un momento muy chévere estar estudiando y enfocado como en eso es muy bacano, es muy, muy chévere la verdad.
1: ¿Y cuál es el mejor consejo que
2: te han dado? El mejor consejo que me han dado eh, sobre actuación eh, nada, estudiar, creo que es estudiar prepararme muy bien prepararme, es, es prepararse, hay que prepararse hay que seguir estudiando porque es, es como un músculo, de verdad tú tienes que seguir, así sea eh, si pueden hacer un grupo, como tener como un grupo de, de amigos que se reúnan, como un book reading, pero entonces de actuación, entonces así sea, no sé, todos los miércoles con un cafecito y no sé qué, pero hablar de escenas, como volverlo parche, pero a la vez que, que, que quede ahí, que quede ahí para que cuando el momento del casting o el momento llegue, estén calientes y van a ver que es mucho más fácil. Cuando yo llegué de estudiar, yo me sentía pues, o sea, yo decía, ¿dónde hay que castear? O sea, estoy lista, donde quieran me voy ya, porque obviamente todos los días hacía dos personajes eh, en la semana, me tocaba como que en una clase hacer un con con el que te dije que es mi profesor, hacer un personaje para cine y el otro era personaje para teatro, entonces yo me sentía pues, como que llegué y yo no, lo que quieran, ya, pues casualmente lo peor fue que ese mes no hubo castings pero yo me yo llegué y me sentía ya, lo que quieran, ya, lo hago ya díganme ya, donde hay que castigar, le decía a mi manager mándeme para donde sea <risa> eh, y uno se siente, ustedes no saben, el poder que uno coge. Uno se siente súper poderoso, que puede llegar a hacer lo que quiera cuando uno está seguro y está caliente. Entonces, después de eso, lo que uno puede hacer es eso, buscarse unos amigos y si no, tienes, si no puedes estudiar eso, tú mismo con tus, con tus amigos empezar una vez a la semana a, a leer un poco y hacer escenas o algo, o sea, estar, estar siempre preparado, prepararse antes, o sea, no dejar que el tiempo pase como que cuando me llamen ya, no como que tratar de hacer cositas, todo vale, cualquier cosita que tú puedas hacer en el día o que puedas aprender para sumarle, es, es pues te va a ayudar mucho como actor
1: Bueno, y te hablabas mucho de preparación antes de un casting, todas estas cosas, y cuando uno llega preparado ya está más dispuesto a jugar. Eh, mm -hmm. ¿Cuáles son como cinco cositas básicas que tú siempre haces antes de un casting?
2: O sea, ¿para prepararlo o antes de entrar al casting?
1: Bueno, para Andrés, o sea, todo lo que sea antes, puede ser cinco minutos antes o apenas te dan el papel para hacer el casting.
2: Bueno, a ver, mmm, nada, pues primero trato de sacar, o sea, primero es leerte el, el, el casting y sacar toda la información que puedas, la mayor información. Normalmente para el casting, a menos que sea algo que te den mucho tiempo y que de, de verdad tengas mucha información, no me voy tan atrás, sino que tan, o sea no hago tanto la vida, de cómo nació, cómo tal. Tengo más lo, lo básico y trato de resolver ese momento, trato de resolver esa escena. Sí, es que dependiendo, a menos que ya tenga mucha información de, de, del proyecto y de todo, si sí, le hago la vida y todo. Mm, sí, leer muy, leer muy bien la escena, sacar toda la información que puedas, eh, aprenderte las líneas, o sea, no hay nada peor que llegar al casting que no se sepan las líneas o que tu parrón no se las sepa o algo. que eh, Trato de, pues, como de, que no analizar. Es que, como te digo, depend, dependiendo del, 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 del casting, le pues miro por dónde es, eh, bueno, tener todo el vestuario, para mí todo lo que es vestuario, eh, si puedo tener algún, o sea, algún olor o alguna cosa que me identifique, o sea, lo tengo como todo, hacerlo primero primero lo hago de adentro hacia afuera y después me preocupo como con la parte física, uh -huh. todo muy bien. Eh, yo ese día no duermo, o sea, yo ese día me quedo estudiando, si un día para otro, yo no entiendo la gente que dice que se van a rumbear o que todavía el otro día tienen casa, no sé, eso me parece increíble. Yo de verdad no puedo. Eh, creo que es una responsabilidad muy grande y creo que es una oportunidad muy grande como para irme como, no sé. Entonces yo de verdad me concentro muchísimo al otro día, no, llegar temprano para mirar también dónde va a ser, no llegar como corriendo porque entonces llegas nerviosa o llegas, digamos que agitada, Llegar como con tranquilidad. Total. Yo trato de tener todo súper preparado, o sea, ese día antes. O sea, el día antes yo ya tengo todo como para que ya si me toca, yo ya llego pues como tranquila y ya pues, como te digo, lugar Pero sí, empieza, empieza desde analizar si tienes posibilidad de hacerlo con algún compañero o alguien que te ayude, como que te haga el, el, el back para que es muy importante tener alguien que te responda para tú saber cómo reaccionar o cómo saber. A mí eso me ha servido muchísimo. Y si no, ¿sabes qué hago? hago Yo misma grabo, grabo como en el celular, grabo y dejo el espacio. Grabo la parte de mi compañero o la parte que me responden y, y así lo respondo. También eh, las letras nunca las digo, las digo paradas, las digo sentadas, no las digo en la misma, en la misma parte. Sí. Es muy importante, es un consejo súper bueno. Porque si tú te acostumbras a decirlo sentado, no me lo van a creer, pero después de verdad te cambia y no sé por qué te cambia, o sea, no, no es lo mismo. Entonces tienes que acostumbrarte a decirlo parado, sentado. O sea, porque tú no sabes cómo va a ser el casting. Eh, también cuando se escucha la voz, cuando la tiras a, a, algún, a alguna parte, o sea, decirla como, no sé, primero se la dices a la almohada, después a la lámpara, después a una persona, no sé. Eh, escucharte y ver cómo sale, cómo suena. Eh, de, obviamente, con, como digamos que con la acción que le has puesto o, o todo, te ayuda muchísimo. Para, para decidir o para, o para acentuar lo que vas a hacer. Entonces siempre hago eso, siempre como que empiezo probando, me siento, lo hago en tal parte, lo hago en diferente, si tengo a alguien que me ayude, digamos que con, eh, como un partner o algo, para ser, saber cómo se siente, y si no, pues lo practico sola. Pero sí, tenerlo todo listo, no, no, no dejar todo para lo último, si te dan más tiempo, si te dan tres días, es un regalo gigante. Eh, entonces uno es como, uf, puede hacer mil cosas, pero básicamente es eso: tratar de sacar siempre toda la información que puedas, buscarle un objetivo. Son como cinco cosas así: buscarle un objetivo, buscarle de dónde viene, para dónde va, pues como las cosas básicas que siempre que te, te dan. Y, y nada: y jugar, jugar de verdad. O sea, tenerlo tan, tan firme que puedas jugar con él y divertirte. O sea, cuando empiezas a divertirte o a jugar es, es maravilloso, es súper rico porque entonces ya no es tan estresante y pasas rico.
1: Total. Bueno, y por acá nos preguntaban que qué pasa cuando te toca eh, improvisar como tal en el casting. O sea, que el, el director te de la letra, hacemos una improvisación. ¿Cómo abordas tú eso?
2: No, pues improviso. <risa> no hay de otra. O sea, eh, en realidad, como te digo, es adaptarse. Tú tienes que mm. es aprenderse la letra, y aperuta. pero cuando tú te la aprendes, como te digo, tú tienes que haber analizado tanto, tanto ese papel que tú ya sabes todo, todo como ella piensa, para dónde va, por qué, todas lo, las poquitas cosas que te dan, tenerlo tan desmenuzado que tú si te ponen a, a, digamos que improvisar, tú ya sabes la base, entonces tú puedes improvisar porque tú ya sabes cómo es ese personaje con lo que sí. te habían dado, igual es tirártela, o sea, es tu, es tu propuesta, entonces si le pegaste y le diste, pues bendito sea, o sea, es como que, no, no, no hay una manera como de improvisar correcta, es como que, lo, lo que, lo que la información que tengas y cómo te sale y con las direcciones que te dan.
1: Pero no, me encanta, me encanta todo, todo lo que has dicho, eh, también que te haga tanto énfasis en la preparación, en la formación, que creo que muchas veces obviamos eh, y se piensa que esta carrera es fácil, que es algo que todo el mundo puede hacer, que se
2: puede, y sí, todo el mundo lo puede hacer si estudia como debe. Pues lo que yo. pasa es que como yo empecé tan tarde, no tuve la ventaja o digamos que la fortuna de como muchas personas que empiezan desde chiquitos que quieren hacer esto, entonces empiezan a coger toda esta información y todo, digamos que todo este aprendizaje desde chiquito, entonces sí. yo sí lo tenía muy clara, que me tenía que dedicar a estudiar y, y, y cada que sí. puedo estudio para poder fortalecerme y poder sentirme como segura. Sí. Eh, pero sí, siempre hay que estudiar, yo creo que siempre hay que estudiar, no solo en la actuación, en cualquier cosa que tú hagas, en cualquier carrera tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que, pues si quieres llegar en algún momento o en alguna parte, tienes que tienes que hacerlo, o sea, es como, va a ser como tu ventaja o tu, tus herramientas, sí seas doctor, seas lo que sea, actor, lo que sea, hasta modelo, pues tienes que estudiar de verdad, ¿no? Porque hay ciertas cosas que tenías que estudiar para poder, digamos que sí, como tus ángulos o saber ciertas cosas, todo todo, todo, yo creo que toda carrera necesita de, una buena, de un buen estudio, de una buena formación, es la única manera. Bueno, y
1: además de la formación, ¿qué otro tip o consejo nos puedes dar que tú sientes que a ti te hubiera servido un montón al comienzo de la carrera?
2: Pues miren, eh, como les digo, hay un, les voy a dar como tres. Sí. Eh, si pueden hacer los talleres de Vicky, hagan talleres de Vicky. Si pueden hacer el de, eh, el de Juan Pablo Félix, que es como solo de cine, es súper chévere, háganlo también. Eh, si pueden, hay una aplicación ahorita en el celular, se, me, se me va a cortar, se llama Masterclass, mm. es, cómprenla, o oh. sea, ustedes no saben, tienen todo, todo como que Natalie Portman, tiene eh, Martínez Scorsese, tiene todos directores, actores, no, que les dan talleres, como de 10 clases, como de 12 minutos, o sea, es, es un regalo, no es tan caro, puedes comprar, porque también hay de cocina, de, o sea, como de todas las carreras, como de más tesos, dando consejos de cómo llegaron, eh, explicando, dando clase. Entonces, mm. tú puedes comprar todo el paquete o puedes comprar lo que te interesa. Entonces, hay de todas las carreras. En la actuación están unos muy tesos de dirección, hay actores, hay de todo, métanse ahí si pueden. Eh, y cositas así, métanse en, en. Ahora hay mucha cosa para estudiar que puedan hacer, si pueden, sino si no, como le digo, tra, traten por todos los medios, o sea, como buscan información. Las entrevistas sirven mucho, uno como que lo motivan. Eh, estas entrevistas, las que está haciendo Juan Pablo, también sí. en Hispanic Casting, yo las veo y quedo como súper motivada. Total. Eh, entonces, súper. Es, es chévere que ustedes también se apoyen entre ustedes y, y se vayan como, o sea, como sí. que se llenen, porque es, es, un, es una carrera dura. Eh, de muchos nos, pero también es muy gratificante cuando lo logras y cuando sí, es, es estar ahí y, pero hay que estar como muy constante muy, muy, muy ahí, como en la jugada Total
1: Mil, mil gracias Tatiana, de verdad por estar acá con nosotros, por compartir este espacio, por abrirnos tu experiencia y por permitirnos aprender muchísimo de ti, entonces mil, mil gracias de verdad. No,
2: gracias por la invitación, pase delicioso hablé un montón eh. Eh, no, no, no súper no, rico no, como te digo es que me ponen a hablar de la actuación y hablo un montón pase delicioso súper rico me han encantado estas entrevistas y no a todos los que nos acompañaron mil gracias espero que les haya servido un poquito eh, y nada nos volveremos a ver seguro
1: que sí un
2: abrazote Dale. y a muchísimas gracias a ti muchas gracias
0: y bueno